0: 107.7 Radio Haken, der Podcast. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4. Unser Motto ist quasi vom Meister zum Mentor. Beim letzten Mal habe ich ja hier mit Gildo Horn über das Sägeflüster gesprochen. Jetzt geht es dann irgendwann in Richtung Mentor. Also Stichwort Haushalt, der Regierungspräsident war in der Stadt und wie das auch schon bei seiner Vorgängerin Renate Drefke war, hatte Helmut Diegel keinen Koffer mit Geld dabei und auch keinen Freifahrtschein nach dem Motto, naja, wir sind ja alle Hagener. 177 Radio Hagen Reporter Ralf Schäpe für solche Freifahrtsscheine und für einen Koffer voller Geld ist die Lage auch wirklich schon zu lange zu ernst.
1: Zu lange zu ernst, genau das sind die richtigen Worte dafür. Zu dem Mentor möchte ich vielleicht ein Wort verlieren. Der Mentor, den nennen wir vielleicht besser Aufpasser, nur damit ganz klar wird, was der Mann für eine Rolle haben wird oder die Frau. Es geht darum aufzupassen, dass eben nicht noch Pläne gebaut werden, die noch mehr Geld kosten und dass der Tag der geplanten endgültigen Entschuldung der Stadt immer weiter auf einen Sankt-Nimmerland-Tag verschoben wird. Es gibt viele, viele Zahlen. Ich möchte einfach eine herausgreifen, das sind die sogenannten Kassenkredite. Kassenkredite kann man als Privatmensch übersetzen in ein Dispo. 600 Millionen war der maximal den die Stadt in Anspruch genommen hat, also der maximal -Dispo. Nehmen wir mal die Einnahmen der Stadt. Ich habe hier eine Zahl, die mag nicht mehr ganz aktuell sein, aber die Größenordnung ist nicht ganz verkehrt. 465 Millionen Einnahmen, Jahreseinnahmen hat die Stadt und ein Kassenkredit von 600 Millionen. So, nimmt man einfach sein eigenes, persönliches Gehalt. Im Jahr. Und sagt sich, das habe ich nur auf dem Dispo stehen. Ich rede nicht von irgendwelchen langfristigen Krediten und so weiter, meinetwegen für ein Haus. Nur Dispo. Mehr, deutlich mehr als ein Jahresgehalt. Dann weiß man, wie ernst die Lage ist und warum diese Stadt dringend einen Mentor braucht.
0: Da wird man anfangen zu grübeln, das ist klar. Und dass die Stadt einen Mentor braucht, also der vielleicht übertragen gesagt wirklich guckt, dass man nicht äh, an jeder Bude sich ein Eis kauft und nicht hier und da noch in Urlaub fährt und große Investitionen macht, dass dabei der Stadt durchaus Bereitschaft ist, auch mit diesem Mentor zusammenzuarbeiten, das hat uns Oberbürgermeister Peter Demnitz gesagt. Das ist schon eine bittere Pille, wenn man sowas angeboten bekommt. Aber auf der anderen Seite sind wir für jede Hilfestellung, wenn sie gut gemeint ist, auch dankbar. Und in diesem Sinne arbeiten wir ja seit einiger Zeit sehr konstruktiv mit der Bezirksregierung in Arnsberg, insbesondere mit Helmut Diegel zusammen. Und ich verspreche mir davon auch gute Ergebnisse. Also konstruktives Zusammenarbeiten mit dem Mentor, wenn der Schock erstmal verdaut ist, das kann man vielleicht so zusammenfassen. Jetzt gibt es ja das eine oder andere größere Projekt, was die Stadt eigentlich voranbringen wollte und eigentlich stemmen wollte. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal die Liste so ein bisschen durch. Da ist das Stichwort Bahnhofshinterfahrung auch von Helmut Diegel, vom Regierungspräsidenten noch mal ganz deutlich nach oben gesetzt worden.
1: Die Bahnhofshinterfahrung muss aus der Sicht der Bezirksregierung und auch aus der Sicht des Landes kommen. Deswegen sind alle Bemühungen darauf ausgerichtet, den ersten und den zweiten Bauabschnitt möglich in Kontinuität hier zu beplanen. Hier sind wir in guten Gesprächen mit der Stadt und ich gehe auch davon aus,
0: dass wir mit der Unterstützung des Landes rechnen können. Herr Diegel hat es gesagt, er favorisiert die Bahnhofshinterfahrung und er räumt ihr höchste Priorität ein. Das klingt erstmal so ein bisschen unspektakulär und unsexy, könnte man sagen, Bahnhofshinterfahrung. Was soll uns das weiterbringen? Aber es könnte eine Art Schlüsselfunktion dieser Bahnhofshinterfahrung zukommen.
1: Sie hat meiner Meinung nach durchaus eine Schlüsselfunktion, diese Bahnhofshinterfahrung, auch wenn sie schon sehr, sehr lange geplant wird ja. und man deswegen berechtigte Zweifel daran haben kann, ob sie denn überhaupt irgendwann kommt. Aber wenn sie kommt, dann ist sie in der Tat in der Lage, mehrere Probleme zu lösen. Wir müssen uns einfach mal gucken, was für einen Strang von Problemen wir haben. Wir reden heute davon, dass Weringhausen aufgewertet werden soll. Es ist natürlich jeder schon mal auf der B7 gefahren, was da an Gebäudesubstanz ist, an ja. Gebäuden, das erinnert an die Bronx. Und diesen Stadtteil kriegt man nicht schöner. Wenn da weiterhin so viel Verkehr fließt, das kann man überall in der Stadt beobachten, die schäbigsten Wohngegenden sind da, wo Hauptverkehrsstraßen sind. Von daher macht eine Bahnhofshinterfahrung Sinn. Dann soll der Lkw-Verkehr durch die EU-Öffnung nach Osten in den nächsten Jahren um 40% zunehmen. Das gibt ein bisschen mehr Feinstaub, als bis jetzt schon geplant, also uns als bis jetzt schon Schwierigkeiten macht. Auch dafür braucht man dringend eine Lösung, die das verbessert. Dann kommt noch dazu die Frischluftsituation, Feinstaubsituation, die wir sowieso haben, die im Zuge dann mit dem Bettermann Center auch diskutiert worden ist. Also nur für denjenigen, der die Zusammenhänge einfach so nicht parat hat. Die Bebauung am Bettermann sieht ja vor, dass da Bürohäuser hinkommen sollen, Geschäftshäuser, wäre im Prinzip durchaus brauchbar. Aber diese Stelle ist eine der wenigen Einfallschneisen für Frischluft. Und das würde ab geregelt, damit würde die Luft schlechter. Und auch dazu hat Helmut Diegel klare Worte gesagt, nämlich auf jeden Fall eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung und wie die ausgehen wird. Da braucht man kein Prophet sein, um jetzt schon zu sagen, das Bettermann Center ist praktisch tot. Und in Dreiklang ergeben kein Bettermann Center, Fallstopp muss irgendwie gelöst werden und Bahnhofshinterfahrung zusammen eine große Lösung. Plus Weringhausen soll aufgewertet werden.
0: Tja, auch wenn viele Brummifahrer vielleicht mittlerweile sagen, Mensch, den Remberg hoch, eine richtig schöne Strecke, ähm, hat das natürlich diese Hintergründe und die Feinstaubproblematik kann nicht verbessert werden, wenn man die Lkw weiter durch die Stadt führt und dann auch noch den letzten Frischluftpfropfen sozusagen zumacht. Es gibt ein weiteres ja engagiertes, ambitioniertes Projekt, den äh, Evolutionspark. Nach den Funden in der Blätterhöhle haben wir natürlich auch allen Grund, da ja einen gewissen Stolz zu haben und das voranzutreiben. Aber vor dem Hintergrund der Haushaltslage ist natürlich auch dieser Evo-Park, wie er ja kurz äh, genannt wird, nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Zumindest wird es schwieriger, ihn zu stemmen.
1: Also um es vorweg zu sagen, ich habe den Eindruck, dass der Evo-Park nicht wirklich gewollt ist. Es gibt zu wenige Leute, die den wollen. Es gibt auf der einen Seite das Museum für Ur- und Frühgeschichte, die Leute dort, die hochbegeistert sind, die Fachfeld, die hochbegeistert ist über das, was man in der Blätterhöhle gefunden hat, die begeistert sind über die Idee, was man daraus machen könnte aus so einem Evo-Park, ist die eine Seite. Das andere ist aber, im Norden zum Beispiel sind sehr, sehr viele Leute sehr beunruhigt über die zu erwartenden Besuchermengen und ihre Autos, die irgendwo durch müssen, die irgendwo parken müssen. Also Verkehr ist ein Problem beim EVO park Der zweite Punkt, wenn ich mich unterhalte mit verschiedenen Politikern, und das tue ich ja nun äh, mehrmals die Woche, dann stelle ich gefühlsmäßig mehr fest, die wollen das Ding nicht wirklich. Es fehlt die Idee zu begreifen, was das wirklich bringen soll, was da gut dran ist. Also viele Leute, Politiker, sagen einfach Moment mal, da stehen da ein paar Gummidinosaurier rum. Was soll das denn eigentlich groß bringen? Wie soll das
0: funktionieren? Es ist ungeliebt, dieses Projekt. Ich denke, es ist auch ein Wechselspiel. Ja. Die Politiker spüren, glaube ich, so ein bisschen, dass Eventuell in der Bevölkerung auch unter den Hagenern das Ganze nicht so ein Thema ist, was jetzt, wo sich alle drauf stürzen, wo alle ganz emotional auch dabei sind. Und die Politiker verstehen es auch nicht, diese Emotionen zu wecken. Also das eine bedingt das andere wahrscheinlich einfach.
1: So sehe ich das auch. Man sagt an der Börse, da ist Fantasie drin in dem und dem Wert. Und genau diese Fantasie. Die ist äh, nicht rübergesprungen. Und wenn die Begeisterung fehlt, dann wird es schwer, so im Grunde genommen großes, eigentlich auch schönes und visionäres Dingen anzugehen. Dann wird es schwierig, das
0: rundzukriegen. Wir sind beim Stichwort, bei den Emotionen. Da äh, sind so anderthalbtausend Hagener alle zwei Wochen, zumindest wenn die Basketballsaison ist, ganz emotional und ganz begeistert in der ischland Und dieser Verein, Phoenix Hagen unter anderem, würde sich auch wünschen, eine große Halle demnächst zu haben. Das Stichwort Mehrzweckhalle ist bei diesem Besuch, über den wir gesprochen haben, mit dem Regierungspräsidenten und der Stadtspitze, fast schon ausgeklammert worden, weil es eigentlich so recht nicht mehr auf der Tagesordnung ist.
1: Tja, wenn das mal so ist, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also erinnern wir uns, Anfang September kommt Regierungspräsident Diegel. Das war im August schon klar. Es hieß, es werde eine Prioritätenliste abgearbeitet. Da stehen die Projekte drauf, die die Stadt Hagen vorhat, ob die finanzierbar sind oder nicht. So, was könnte auf so einer Prioritätenliste stehen? Natürlich das Tierheim, natürlich die Bahnhofshinterfahrung, möglicherweise der Evo-Park, auf jeden Fall die Mehrzweckhalle. Und dann hören wir gar nichts. Überhaupt gar nichts, als wäre überhaupt nicht darüber gesprochen worden. Und das wundert mich sehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder hat man festgestellt, dass das wirklich nicht zu finanzieren ist und will möglichst erstmal schweigen über die Sache breiten, in der Hoffnung, dass man es anders doch noch hinkriegt, aber auf keinen Fall darf es auf dieser Prioritätenliste auftauchen. Oder es ist sogar aktiver noch angegangen worden, dass man sagt, wir, behalten, wir halten das ganz bewusst aus dieser Diskussion raus, aus dieser Prioritätenlisten-Diskussion, obwohl es davor hingehört hat. Und kommen dann irgendwann in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr mit einem ganz eigenen Projekt nochmal um die Ecke, so als hätte es mit den Investitionen diese Stadt tätigen, will eigentlich gar nichts zu tun.
0: Also das gewohnte Motto, da äh, doppelte Buchhaltung zu machen und vielleicht eine andere Rechnung noch auf dem Bierdeckel irgendwo im Hintergrund zu führen?
1: Es ist eine Vermutung von mir, muss ich ganz klar sagen. Es handelt sich hier um eine Spekulation. Ich habe keinen einzigen Beleg, keinen einzigen Beweis dafür. Wie gesagt, es ist nur das Merkwürdige. Diese Halle hätte auf der Prioritätenliste stehen müssen. Das kann gar nicht anders sein. Und auf einmal redet kein Mensch mehr davon, ich frage mich warum.
0: Wir werden das auch in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich begleiten und werden das wieder auf die Agenda hieven. Da kenne ich uns gut genug für. Eins ist klar, das Thema wird uns weiter beschäftigen und Sparen ist angesagt. Und ich würde ganz gerne jetzt nochmal ein bisschen für Inspiration sorgen. Wir haben nämlich die Hagener mal gefragt, ja, wenn die Stadtspitze sparen soll, wie können wir denn mit gutem Beispiel vorangehen? Wo sparen wir denn eigentlich im privaten Bereich? Ich bin eigentlich nicht so sparsam, muss ich ehrlich sein. Also ich spare eigentlich nicht. Ich mache so weiter wie immer. Ich spare so ein
1: bisschen an Kneipenbesuchen, an Zigaretten. An alles sparen wir. Wir sparen an Schuhe,
0: wir lassen besorgen. Wir sparen an Wäsche, wir lassen flicken. Gar nicht. Leben ist zu kurz. Das Ganze muss jetzt einfach nur noch auf den städtischen Haushalt übertragen werden und schon kann der Mentor eigentlich wieder zurück nach Arnsberg fahren. Ich drücke die Daumen. Wir werden das Thema weiter beobachten. ist eine spannende Angelegenheit. Wir sagen bis zum nächsten Podcast. Ralf Schäpe.
1: Und Robin Hirmer.
0: Tschüss. 1077 Radio Hagen. Der, der Podcast. Podcast.